0: 올해 우리나라가 새로운 대통령을 뽑는 것처럼 세계 곳곳에서 새 리더를 뽑는 나라가 많습니다. 그만큼 2022년이 중요한 한 해가 될것 같은데요. 오늘 2부에서는 세계 선거와 리더들 살펴봅니다. 웨신캐스터 전주현 씨와 함께 살펴보죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 설 명절 어떻게 네. 맞이하십니까? 어떤 아니, 계획
1: 있으세요? 아니요. 그 딱. 특별한 계획은 없고요. 예전보다 좀 약간 길잖아요. 네. 예. 예, 그래서 저도 오랜만에 좀 여유를 갖고 그렇게 지내고 있습니다. 아, 그러시군요. <웃음> 좋네요.
0: 자, 뭐 여유를 갖고 지내셨다고 하지만 이렇게 또 세계 리더들 선거들 살펴주시려고 네. 준비도 많이 하셨어요. <웃음> 네. 자 올해 상반기에 어 치러지는 프랑스 대선 4월 10일에 치러지더라고요. 네. 그렇습니다. 네, 가장 주목을 받고 있는 것 같은데 엠마뉴엘 마크롱 대통령의 연임 여부가 결정이 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 이번 선거는 지난 2017년 대선에서 전통적인 기존의 좌우파 정당을 외면하고 이 좌우를 좀 넘어서 보겠다라고 했던 이 마크롱 대통령을 선택했던 유권자들의 표심이 또다시 이어질 것인가. 이것이 지금 가장 큰 관심사입니다. 지난번 대선에서요, 정통 우파인 공화당, 정통 좌파 사회당이 결선 투표에도 진출을 하지 못했습니다. 그런데 네. 이번에도 이렇게 좌우 양당 구조는 여전히 깨져 있는 상황이고요. 극우 정당들이 좌파보다 훨씬 더 지금 인기를 얻고 있는 그런 상황이에요. 그래서 지금 프랑스인들은 마크롱 대통령으로 대표되는 중도 보수를 가장 선호하는 그런 모습을 보이고 있는데요. 그런데 이제 보수 세력이 이번 대선에서 그래도 조금 일어섰습니다. 그래서 마크롱 대통령의 재선에 가장 강력한 대항마가 될수 있다. 이런 전망이 나오고 있는데 네. 지금 공화당이 사 최초로 여성 대선 후보를 선출했어요. 근데 이것이 굉장히 좋은 평가를 얻었거든요. 그래서 어. 정통 우파가 부활할 조짐도 지금 보이고 있습니다. 네. 그래서 결국 이번 대선은 중도와 우파 간의 대결이 될 전망인데요. 지금 각종 여론조사를 보면 마크롱 대통령이 계속해서 1위를 달리고 있습니다. 그리고 작년에 프랑스 경제가 괜찮았기 때문에 지금 재선의 강점이 될 만한 포인트가 되고요. 그런데 이제 코로나19 상황이 심각한 것은 좀 부담이 될 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그리고 이제 극우 정당 국민 연합의 마린 르펜 대표 이제 대통령의 세 번째 도전을 하게 되는데요. 지난 대선에서 마크롱 대통령과 함께 결선 투표에 올랐던 인물입니다. 그렇죠. 네, 그리고 이제 중도 좌파 사회당 이제 좌파 후보들도 있어요. 안이달고 파리 시장이 대선에 출마를 하고 뭐 녹색당 뭐 다른 당들도 후보를 냈지만 이 좌파 후보들은 모두들 지지율이 한자리 수에 그치고 있습니다. 그리고 이제 좌파가 2017년에 올랑드 정권이 낮은 지지율로 퇴장을 했거든요. 그런데 그 이후에 자기들끼리의 결집에도 실패를 했고 그래서 여전히 국민들의 신임을 얻지 못하고 있습니다. 예. 이렇게 좌파가 부진하고 우파가 오히려 더 지지를 받는 특히 극우파가 지지를 받는 그런 현상은 지금 프랑스에서 무슬림 이민자들에 대한 반감이 크기 때문인데요. 아, 네. 이제 10월에 이제 작년 10월에 여론 조사를 해봤는데 10명 중에 6명 정도가 무슬림 이민자 유입 때문에 프랑스에서 백인 기독교인들이 멸종 위기에 처하는 대교체 현상이 일어날 것이다 이렇게 답할 정도로 지금 반감이 큰 상황입니다. 네. 일단 4월 10일에 1차 투표를 하게 되는데 여기서 에 과. 반수 득표자가 없으면 24일에 1, 2위 후보 간의 결선 투표를 치르게 됩니다. 마크롱 대통령은 대선이 얼마 남지 않았는데 아직 출마 선언을 하지 않았다면서요. 네. 굉장히 우리로서는 왜, 왜 그러지 약간 이렇게 생각될 부분이잖아요. 네. 프랑스가 5년 중임제를 채택하고 있어요. 그래서 현직 대통령도 재선을 하려면 공식 출마 선언을 해야 됩니다. 그런데 지금 선거를 한두 달여 앞두고 있는데 여전히 마크롱 대통령은 공식 발표는 하지 않고 있어요. 2월쯤에 할 것으로 예상이 되고 있는데 왜냐하면 대통령 위치를 이용할 수 있을 때까지 최대한 출마 선언을 늦추는 전략을 세운 것으로 분석이 됩니다. 오. 지금 올해 상반기에 프랑스가 유럽연합 의장국을 맡게 됐어요. 이게 네. 큰 이유로 꼽히고 있는데 지금 메르켈 전 독일 총리가 퇴장을 해서 EU의 리더십에 공백이 생겼습니다. 그래서 미군에 의존하지 않는 유럽군 창설 또 유럽식 경제성장 모델 구축 같이 이렇게 프랑스가 유럽의 리더십을 리더국으로서 EU의 방향성을 제시하는 게 마크롱 대통령의 목표입니다. 네. 그래서 지금 대선 후보보다는 대통령 이미지를 최대한 유지하길 원한다라는 분석이에요. 그래서 이제 대선을 앞둔 마크롱 대통령에게는 이 13년마다 돌아오는 EU 의장직이 선거운동을 위해서 기회가 될수 있는데요. 그래서 마크롱 대통령이 의장직을 유예했어야 되는 게 아니냐 이런 비판이 나오고도 있습니다.
0: 네, 하지만 마크롱 대통령 입장에서는 네. 대통령 의장직까지 이렇게 대통령이 보유를 하고 있으면 훨씬 더 이미지상 유리해지네요. 네, 이후의 대표자라는 이미지를 훨씬 각인시킬 수 있으니까 그럴 수 있네요. 프랑스 공화당은 처음으로 여성 대선 후보를 선출해서 주목을
1: 받았습니다. 그렇습니다. 보수를 대표하는 정당이잖아요. 근데 여성 대선 후보 발레리 페크레스 후보가 이번에 처음으로 선출이 됐습니다. 그런데 네. 되게 유럽의 많은 국가들에서 여성 지도자들이 많이 등장을 했었죠. 메르켈 총리도 16년이나 총리를 했었고요. 네. 그런데 프랑스에서는 알고 보면 여성 지도자가 나온 적이 한 번도 없었어요. 그데 음. 2019년에 조사를 해봤더니 71%가 2030년 안에 여성이 대통령이 여으로 선출되는 걸 좋게 여긴다. 이렇게 답을 했습니다. 그래서 네. 지금 프랑스에서도 최초의 여성 대통령에 대한 기대감이 높게 나타나고 있는 그런 상황에서 여성 후, 후보가 선출이 된 겁니다. 그런데 네. 네, 이제 페크레스 후보가 수도 파리와 인근을 관할하는 수도권 일드 프랑스의 주지사거든요. 현직 주지사입니다. 그런데 음. 일드 프랑스는 지금 프랑스 본토를 이루는 광역지방자치단체 18개 가운데 인구가 가장 많아요. 그리고 경제력이 가장 강한 곳이기 때문에 아무래도 음. 여기에서 좀 강점이 있다. 물론 수도권에서 마크롱 대통령도 인기가 많지만 현직 주지사니까 이점이 네. 있을 수 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 여론은 어떻게 나타나고 있어요? 이번 달 중순에 한번 여론조사업체 오피니언웨이가 저, 조사를 해봤더니 1차 선거에서 마크롱 대통령이 지지율 23%를 얻어서 선두를 달릴 것으로 예상이 됐습니다. 네. 2위부터 4위까지는 다 보수 우파 성향 후보들이었는데요. 마린 룸펜 국민연합 후보가 17%로 2위 이페크레스 공화당 후보가 36%로 3위 극우 성향의 언론인 출신으로 굉장히 이민 배척을 내세우고 있는 제무르 르콩케트 후보가 12%를 얻었습니다. 네. 이제 결선 투표가 중요하잖아요. 그렇죠. 결선 투표 양자 대결에 대해서 한번 조사를 해봤는데 마크롱 대통령이 2위 3위 후보랑 각각 붙었을 때다 승리하는 것으로 나타났습니다. 공화당의 페크레스 후보랑 붙었을 때는 54% 대 46%. 르펜 후보랑 대결했을 때는 57% 대 46%. 43%로 나타나서 공화당 후보랑 붙었을 때 약간 격차가 더 줄어드는 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이렇게 프랑스 대선이 주목받는 이유는 유럽연합의 미래에도 영향을 미치기 때문이죠. 그렇습니다. 아무래도 그런데요. 독일에서 지금 메르켈 총리가 물러났고 또또 또 다른 쇼츠 총리가 등장을 했지만 이 유럽연합의 양대축인 프랑스에서까지 정상이 바뀌면 유럽연합에 끼칠 영향이 커지기 때문이에요. 그래서 프랑스에서 정상이 바뀌느냐 마느냐 이것이 유럽의 진로를 결정짓는 중요한 분수령이 될수 있다 이런 평가까지 나오고 있는데요. 이 마크롱 대통령은 유럽의 전략적인 자치라는 걸 강조 하고 있거든요. 그래서 재선이 된다면 트럼프 전 행정부 이후에 내세운 미국으로부터의 유럽의 독립과 관련해서 유럽의 독자 방위력 구축 문제를 아주 본격적인 의제에 올리지 않겠느냐. 이런 음. 예상이 나오고 있습니다. 그렇군요. 자, 프랑스를 한번 살펴봤고요. 상반기에 주목을
0: 받고 있는 또 다른 선거가 있습니다. 바로 필리핀 대선이죠. 네. 유력 가문의 2세들이 출마해서 족벌 체제가 다시 부활할 수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 필리핀 대통령은 6년 단임제예요. 그래서 현재 두테르테 대통령은 다시 대선에 나올 수는 없습니다. 지금 유력한 주자는 5명으로 구분이 되는데요. 마르, 페르디난드 마르코스 전 대통령의 아들이죠. 페르디난드 마르코스 주니어 상원의원이 지지율 선두를 달리고 있고요. 로보레도 부통령 도마고소 마닐라 시장 그리고 마약과의 전쟁을 지휘했다 경찰청장 출신의 달라로사 상원의원 그리고 복식영웅 매니파키아오 상원의원 등이 있습니다. 네. 지난달 말에 실시된 여론조사에서 마르코스 주니어 전 상원의원이 53%의 지지율로 1위를 차지했어요. 로브레도 현 부통령이 20%로 2위였는데 이렇게 1, 2위 간 격차가 33%포인트나 됩니다. 그래서 지금 대선이 좀 남긴 했지만 마르코스 전 상원의원의 당선이 유력하다라는 평가가 나오고 있고요. 필리핀 대선은 대통령과 부통령을 각각 뽑습니다. 마르코스 주니어 후보와 러닝메이트를 이룬 사라두테르테, 카르피오, 다바오 시장이 역시 부통령 후보에서 45%로 지지율 선두를 달리고 있고요. 2위랑 14%포인트 정도 차이가 납니다. 네. 그래서 이 상황이 대선 때까지 계속 이어지면 5월 대선에서 필리핀 역사상 최악의 독재자 아들 그리고 공권력 남용으로 임기 내내 비판을 받았던 현직 대통령의 딸이 대통령과 부통령으로 선출이 되는 결과가 나오게 됩니다. 네. 타이밍 이제 좀이 필리핀 대선을 분석해 봤는데 남중국해라는 지정학적인 위치 때문에 이 필리핀 대선 결과가 미국과 중국에도 중요하다는 거죠. 그래서 이번 선거는 두테르테 대통령의 유산에 대한 시험대가 될 것이다. 이렇게 분석을 내놨습니다. 네. 조금 연배가 있으신 분들은 아마 네. 기억을 다 하실 텐데 사실 네.
0: 필리핀에 이 마르코스 주니어 전 상원의원의 아버지죠. 마르코스 네. 전 대통령이 그 민주화 항쟁으로 축출됐던 인물이거든요. 그렇습니다. 그 이멜다 마르코스의 경우에는 네. 그뭐 신발 개수까지 막 그렇죠. 어머 신분 톱을 네. 장식하고 뭐 이럴 정도였었으니까요. 그런데 이렇게 마르코스 가문이
1: 이번 대선에서 인기를 얻고 있는 이유가 뭘까요? 그러니까요. 이 이유는 소수의 정치 명문가들이 정계를 장악해서 정치가 거대 정치 가문에 의해서 좌우되는 필리핀 특유의 정치 풍토 때문으로 분석이 되고 있습니다. 필리핀 정치에서 가문이 행사하는 영향력이요. 정당의 힘보다도 훨씬 큰 것으로 분석이 되고 있거든요. 아, 필리핀의 역사를 돌아보면 코라손 아키노 모자가 대통령을 각각 지냈습니다. 그리고 그랬군요. 아로요 대통령 부녀도 각각 대통령을 지낸 적이 있고요. 아, 그네 그리고 마르코스 주니어 전이 이, 이 상원의원의 누나도 현직 상원의원입니다. 음. 어머니가 이멜다 마르코스죠. 2019년까지 상원의원을 지냈고요. 그러니까 피플파워로 축출이 되긴 했지만 이 나머지 가족 들은 다 지금. 상원 의원직을 많이 누리고 있는 그런 상황이었어요. 네. 2013년의 경우 이제 하원 의원의 74%가 특정 정치 가문 출신이었고요. 이걸 공직으로 확대했을 때는 비율이 90%나 달하는 것으로 조사가 됐을 정도거든요. 굉장히 뭐 170여 개의 가문들이 있지만 그 중에서도 마르코스 가문이 가장 막강한 영향력을 갖고 있습니다.
0: 네. 그리고 이제
1: 두테르테 대통령 분녀도 막강한 그런 가문 중에 하나에 속해 있는데요. 분녀가 연달아 다바오시 시장을 지냈어요. you don't know? 딸이 시장일 때 두테르테 대통령이 부시장을 맡은 적도 있습니다. 그리고 오. 현재도 딸이 시장인데 두테르테 대통령 차남이 부시장이고요. 장남은 하원의원입니다. 정계 요직을 다 장악하고 있는 가문이죠. 네. 특히나 마르코스 가문은 북부에서 두테르테 가문은 남부에서 아주 확고하게 지지 기반을 갖고 있는데 그래서 이런 지지를 바탕으로 해서 마르코스 주니어 전 상원의원이 민주화 이후에도 경제난과 지금 사회적 혼란이 계속돼서 불만이 높은 민심을 아주 적극 공략했는데 이것이 효과를 거두고 있습니다. 그 말코스 후보가 sns를 적극 활용하고 있는 점도 인기 요인으로
0: 꼽힌다면서요.
1: 그렇습니다. 여러 동남아시아 국가들에서 소셜미디어가 정치적 공방이 벌어지는 장으로 통하고 있어요. 그런데 그중에서도 특히 필리핀이 시민들이 많은 시간을 소셜미디어에 할애하는 대표적인 나라로 꼽히고 있습니다. 네. 필리핀에서는 주류 언론에 대한 이용도가 낮아요. 반면에 SNS의 정보를 신뢰한다라는 사람들이 87% 정도입니다. 그래서 페이스북과 유튜브가 필리핀을 지배하고 있다 뭐 이런 말까지 나올 정도인데요. 이 도테르대 대통령도 지난번 대선에서 페이스북 같은 소셜미디어를 통해서 지지세력을 결집하는 데 성공했습니다. 근데 이것이 당선에 아주 큰 요인이 된 것으로 분석이 됐고요. 지금 마르코스 전 상원의원도 소셜미디어를 통해서 정치적 기반을 넓혀왔습니다. 근데 특히 이제 누구를 공략하고 있냐면 아버지의 철권 통치를 경험하지 못한 젊은 세대들을 공략을 하고 있는데 음. 이것이 효과를 거두고 있어요. 네. 전체 등록 유권자의 52%가 18세에서 40세 젊은 층입니다. 그런데 이 젊은 층이 86년에 실각한 마르코스 전 대통령 시절에는 태어나지도 않았던 사람들이 대부분이거든요. 그래서 독재 정권을 경험한 그런 적이 없는 사람들입니다. 그래서 지금 마르코스 의원에게 아버지의 독재에 대한 생각을 물어보면 내가 그때 너무 젊어서 잘 몰랐다. 과거에 대해서 논하는 것보다는 코로나19 같은 현재 문제를 해결하는 게더 중요하다. 이런 점을 그래서 강조해 나가면서 대답을 피하고 있어요. 그리고 이제 마르코스 전 대통령 시절에 고통을 받았던 사람들에게는 내가 최상의 정책과 아이디어를 제시하고 진실성을 보여드릴 테니까 지지해 주세요. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 이제 트위터가 21일에 이 마르코스 의원, 전 의원을 지지하는 트위터 계정이 스팸과 조작 규정을 위반했다라면서 300여 개의 계정을 잠정적으로 폐쇄를 시켰습니다. 그니까 마르코스 의원 측은 해당 계정들이 지지자들의 것이라는 확증은 없지 않느냐 이런 입장을 나타내기도 했습니다. 네.
0: 하반기에는 또 라틴 아메리카
1: 최대 국가인 브라질에서 대선이 치러집니다. 그렇습니다. 10월 2일에 브라질 대선이 치러지는데요. 1차 투표에서 과반을 득표한 후보가 없으면 10월 30일에 결선 투표가 또 치러집니다. 지금 극우 성향의 보우스나루 대통령이 재선에 도전을 합니다. 그런데 인플레이션 율이 굉장히 높고 경제가 침체돼 있기 때문에 재선은 힘들 것으로 전망이 되고 있어요. 그래요. 네 반면에 좌파인 룰라 다실바 전 대통령이 지금 보우스나루 대통령에게 지지율 20% 포인트 차이로 크게 앞서면서 승리를 것으로 전망이 되고 있습니다. 네. 심지어 보수나루 우 대통령은 지지율이 급락을 하고 있어요. 그래서 대선 결선 투표에도 진출을 하지 못할 수 있다. 이런 관측까지 나오고 있을 정도인데 지금 코로나19 방역 실패에 인플레이션까지 겹치면서 방어, 방역, 경제 다 실패한 것이 지지율 하락의 원인으로 꼽히고 있습니다.
0: 네.
1: 이 룰라 전 대통령 기억하시는 분들 많으실 것같아요 기억합니다. 네. 네, 2003년에서 2011년까지 집권을 했습니다. 브라질의 경제 성장을 이끌었던 인물이고요. 예. 그리고 라틴아 아메리카에서 차베스 베네수엘라 전 대통령의 21세기 좌파 사회주의와 조화를 이루면서도 상대적으로 더 온건했던 핑크 타이드 좌파 물결을 이끌었던 인물입니다. 네. 2018년에 부패 혐의로 수감이 됐었거든요. 그런데 2019년에 석방이 됐고요. 작년에 브라질 대법원이 룰라 전 대통령이 받았던 유죄 판결을 최종적으로 취소를 하면서 대선 출마의 길이 열리게 됐습니다. 그 룰라 전 대통령은 정말 국민적인 인기가 뭐 하늘을 찌르다시피. 해서 했었어요. 퇴임할 때 지지율이 80%를 넘었거든요. 예. 정말 전무후무한 그런 인기를 누렸던 대통령인데 한번 대통령을 굉장히 오래 했는데 어떻게 돌아오지 궁금하신 분들도 계실 것 같아요. 네, 대통령과 부통령 임기가 4년이고 재선이 가능합니다. 그런데 3년임 이상은 금지가 돼 있어서 그때 룰라 대통령도 물러났던 거였거든요. 음. 근데 이제 헌법에 3년임 이상만 금지되어 있는 거지 중임은 막지 않고 있습니다. 그래서 이연임을 했다가 4년간 쉬면 그 뒤부터는 다시 출마하는 게 가능합니다. 그렇군요.
0: 네. 라틴 아메리카에서 좌파의 부활이 정점을 찍을 것인지가 이 브라질
1: 대선 결과에 달려있는 것이죠. 그렇습니다. 최근 중남미 지역에서 좌파 정권들이 잇따라 집권을 하고 있어요. 그래서 2000년대를 전후해서 이 지역을 지배했던 핑크타이드 이른바 좌파 정권의 흐름이 부활을 조짐을 보이고 있습니다. 예전에 핑크타이드로 불렸던 중남미 국가들의 좌파 정권들이 2010년대 중반부터 원자재 가격이 하락하면서 경제가 안 좋아졌었거든요. 그 대거 우파들에게 정권을 넘겨줬었습니다.
0: 그런데
1: 네. 그 이후에도 극심한 인플레이션 저성장 그리고 불평등 문제 코로나19에 대한 대처가 미흡했다 이렇게 열악한 복원 문제가 불거지면서 이제 최근 들어서 다시 좌파의 힘이 실리고 있는 모습인데요. 음. 2018년 멕시코 대선에서 89년 만에 첫 번째로 좌파 정권인 오브라도르 대통령이 당선된 게 시작점이었습니다. 음. 그래서 2019년 아르헨티나 대선 그리고 지난해 볼리비아 뭐 그리고 페루, 온드라스, 칠레에서 다 좌파 후보가 승리를 했거든요. 이제 올해 5월, 10월에 콜롬비아랑 브라질 대선이 있는데 다 좌파 정권이 다시 돌아올 가능성이 거론되고 있습니다. 특히 이제 콜롬비아의 경우를 좀 눈여겨보면 정부의 세제 개편안에 반대하는 시위가 작년 봄에 굉장히 크게 이어졌었어요. 그래서 정부가 결국 개편안을 초래하면서 물러났는데 그 이후에 코로나 19로 심화된 빈곤 불평등에 대한 분노가 높아져서 지금 좌파 정권으로의 교체가 예상되고 있거든요. 이제 콜롬비아는 역사상 그동안 한 번도 좌파 대통령이 당선된 적이 없습니다. 그래서 오. 여기서 좌파 대통령이 나오는 것도 굉장히 큰 의미를 갖게 되고요. 네. 그리고 5월이어서 에 10월 브라질 대선에서도 좌파가 승리하면 이제 중남미에서 핑크타이드가 완 굉장히 부활하게 되는 셈입니다. 아, 그렇군요. 아니 지금 이렇게 브라질
0: 대선을 살펴보면서 라틴 아메리카를 총정리를 해주셨어요. 네. <웃음> 어, 그림이 이렇게 그려지네요. 그려지죠. 네. 네. 다시 핑크색으로 이제 칠하게 됐습니다. 지도들은요. 네, 네. 네. 하반기에는 대선은 아니지만 전세계의 주목을 받고 있는
1: 미국 중간선거가 있습니다. 그렇습니다. 이게 각국의 선거 못지않게 전 세계에 영향을 미칠 수 있기 때문인데요. 이번 선거에서는 연방 하원 435석 전체 상원 100석 중에 3분의 1 정도인 34석이 결정이 됩니다. 중간선거니까 현재 정권에 대한 심판의 성격이 강하거든요. 역대 중간선거에서 대체로 집권당이 이긴 경우가 거의 없었습니다. 그래서 올해 중간선거에서도 민주당이 대패해서 상원 하원 모두에서 다수장 지위를 이룰 수 있다 이런 전망이 나오고 있는데요. 지금 바이든 대통령 지지율이 많이 떨어졌죠. 시작할 때 네. 53%였는데 지금 43% 정도로 떨어졌고요. 여기에 영향을 받아서 민주당 지지율도 동반 하락을 한 상황입니다. 네. 이렇게 왜 지지율이 안 좋아졌을까 바이든 대통령의 입법 의제를 둘러싸고 민주당 내에서도 내분이 네 일고 있고요. 공화당은 여전히 반대가 심하고 음. 아프간 철군 혼란 같은 이따른 음. 외교 악재가 이어지고 있고요. 네. 인플레이션과 코로나19 같은 여러 좀 좋지 않은 문제들이 복합적으로 작용을 했기 때문입니다. 그런데 이제 의회 권력이 공화당으로 넘어가면 앞으로 바이든 행정부의 국내 정책은 물론이고요 외교 정책에도 적지 않은 영향을 미칠 수밖에 없는데요. 지금 바이든 정권이 중국, 러시아랑 팽팽하게 대립을 이어가고 있잖아요. 그런데 일본 니혼기이자이 신문은 민주당이 중간선거에서 패하면 힘의 균형이 무너지면서 중국과 러시아가 도발할 가능성이 있다. 이런 전망치를 내놨고요. 공화당이 장악을 하면 러시아와 이란 등에 대해서 강력한 제재를 요구할 가능성도 적지 않습니다. 음. 그리고 바이든 행정부가 기후변화 대책, 포괄적 이민개혁 등 이런 것들을 추진하고 있는데 이게 국회를 통과하지 못하면서 바이든 대통령이 조기의 레임덕을 맞을 수도 있다. 이런 관측까지 나오고 있거든요. 이렇게 되면 바이든 대통령의 재선 레이에는 적신호가 켜질 수밖에 없고요. 트럼프 전 대통령의 재출마 가능성이 한층 높아질 수밖에 없습니다.
0: 네, 미국의 중간 선거가 그래서 또 주목을
1: 받고 있습니다. 네, 네. 7월에는 일본에서 참의원 선거가 치러지게 됩니다. 네, 그렇습니다. 7월 22일에 일본의 상원격이죠. 참의원 선거가 치러지는데요. 전체 의석 245석 중에 절반가량인 124석을 뽑게 됩니다. 지금 일본 참의원이 현재 전체 의석 수 중에 열림여당이 절반을 넘는 의석을 확보하고 있어요. 근데 기시다 총리가 이끄는 자민당이 참의원 선거에서 단독 과반을 넘어서 뭐 최소한 현재 수준을 유지하기만 한다면 승리를 거니다 얻 것으로 볼수 있다. 이런 평가입니다. 그런데 이제 앞으로 한 3년 동안은 국회의원 선거가 없거든요. 그러니까 기시다 총리가 장기 집권의 길을 열수 있게 됩니다. 네. 지금 기시다 내각의 지지율이 23일 발표된 여론조사에서 52%를 기록하고 있어요. 그런데 지지율이 상승세를 계속 보이다가 오미크론 변이 때문에 코로나19 확진자가 폭발적으로 증가하면서 일단 상승세에는 제동에 걸렸지만 그래도 높게 나타나고 있습니다.
0: 일본 참여원 선거는 우리도 관심을 둘 수밖에 없는
1: 부분이잖아요. 그렇습니다. 헌법 개정 문제와 관련이 있기 때문이죠. 그렇습니다. 자민당이 작년 10월에 기시다 내각이 출범한 이후에 헌법 개정 논의에 속도를 내고 있는데요. 이 헌법 개정은 전쟁 포기와 국가 교전권을 인정하지 않아서 평화헌법으로 불리는 헌법 구조를 개정해서 자위대를 명기하려는 게 핵심입니다. 이 자민당 그리고 범여권 개헌 세력이 지금은 참의원에서 개헌선을 넘지 못하고 있는 상황인데요. 이 개헌안이 통과되려면 중의원과 참의원에서 정족수의 3분의 2 이상 지지를 얻어야 됩니다. 그런데 이미 작년 중의원 선거에서는 이 정족수를 넘겼고요. 올해 참의원에서도 개헌선을 넘길 것인가 이게 지금 관건인데요. 기시다 총리가 신년사에서 개헌이 최우선 과제 중에 하나다 이렇게 밝혔기 때문에 아마 참의원까지 장악하게 되면 헌급개정의 속도를 낼 것으로 보입니다. 네. 어 끝으로 선거는 아니지만 올가을에 열리는 중국의 제20차 당대회에 또전 세계
0: 관심이 몰리고 있잖아요. 그렇습니다.
1: 지금 중국은 뭐 사회의 모든 분야가 이 20차 당대회에 맞춰져 있다 해도 과언이 아닐 정도예요. 이 당대회를 통해 총에서시 주석의 당 총석이 3연임이 확정되면 2027년까지 5년간의 세 번째 임기를 시작을 하게 됩니다. 임기를 이제 마치게 되면 74세가 되거든요. 사연임을 누리고 있다. 뭐 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 상황인데 그 경우에는 27년간 중심 집권했다가 76년에 사망했던 마오쩌둥 전 주석 이후에 46년 만에 중국에서 장기 집권 지도자가 탄생을 하게 되는 셈입니다. 네. 이당 대회를 성공적으로 마치기 위해서 지금 베이징 동계 올림픽부터 9월에 중국 항저우에서 열리는 아시안 게임까지 성공적으로 마쳐서 중국의 위상을 좀 높이고 그것을 통해 중국 내. 분위기를 끌어올리고 싶다라는 게 중국 당국의 목표인데요. 시 주석이 장기 집권에 나서면 중국식 사회주의 체제의 정당성을 내세우면서 사회통제를 더 강화할 것으로 보입니다. 그리고 네. 더 강경한 외교 노선을 펼치게 된다면 미중관계에 미칠 영향도 있기 때문에 여기에도 관심이 쏠릴 수밖에 없는 상황입니다. 네. 그래서 선거는 아니지만 네. 어, 정말 시 주석이
0: 장기 집권을 공고히 하느냐 네네, 그렇습니다. 예, 이게 드러나기 때문에 주목할 수밖에 없는 것이죠. 네네. 이렇게 보니까 전 세계가 정말 올해는 대선에 네. 총선에 정말 많네요. 바쁘죠. 네. <웃음> 이렇게 바쁜 전 세계가 다 서로서로 연결되어 있기 그렇습니다. 때문에 또 함께 지켜봐야 되겠습니다. 지금까지 웨싱캐스터 전주연 씨 고맙습니다. 네 감사합니다. 어, 다른 나라의 선거가 우리에게 주는 시사점도 참 많죠 어떤 리더를 선출할지 세계의 선거를 한번 또 살펴봤는데요 앞으로도 우리가 올해 흥미롭게 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다